0: Wie hast denn, also Frage 1, Wie hast denn du das in deinen Streak eingebaut? Also rein für, rein für die Leute, die jetzt sagen: Okay, sie wollen es vielleicht doch mal probieren mit Vorsicht, aber damit sie eben nicht übertreiben. Vielleicht hast du da ja einen Tipp. Und Frage 2, Wie war's? Ja,
1: ja. Erstmal würde ich sagen, du hast das eingebaut, weil wir die Woche davor gesprochen haben. Ups.
0: Podcast für Akrobatik Und damit herzlich willkommen zur nächsten Episode Endspurt. Liebe Freunde der Akrobatik. wir sind mittlerweile in Folge 30 angekommen. Diese Woche zu Gast, beziehungsweise mal wieder auf ein Röntgen unterwegs. Äh, diese Woche zu Gast ist Üchi. Der läuft seit seit 2020, glaube ich. Ne? Und ist einfach mal so eine krasse Rakete, muss man wirklich sagen. Ich versuche gleich mal aus ihm herauszukitzeln, wie er das geschafft hat. Ähm... Kontakt haben wir eigentlich beide so ein bisschen aufgebaut über Stefan. Da habe ich ihn zumindest das erste Mal gelesen. Und äh, ja, dann dachte ich, äh, weil die, die, die Vibes zwischen uns gestimmt haben, dann frage ich ihn doch einfach mal, ob er Bock hat. Ja, ihr hört ihn schon lachen.
1: Ja, moin, moin, Pennen. <lacht> Danke für die Einladung auf jeden Fall. Ja, sehr äh,
0: gerne. Schön, dass du da bist.
1: Ja, genau. Erster, erster Podcast, muss ich feststellen. Und ähm, ich bin gespannt. Ich hoffe, du hast ein bisschen, ein bisschen Zeit zum Schneiden später eingeplant.
0: Ja, du, alles ganz entspannt. Hier, hier wird nichts geschnitten. Das ist alles High-End produziert. Alles live. Uchi, sag doch mal, 2020, ist das richtig? Da hast du angefangen? Ja, genau. 2020
1: war das. Ähm, eigentlich so ein Quereinsteiger, wie wahrscheinlich so viele. Ähm, das kam eigentlich genauso mit Corona, kann man sagen. Äh, also, das war so März 2020. Ah, krass, okay. Also, davor eigentlich immer, ähm, ja, ich würde sozusagen Fußball gespielt, das ganze Leben, also vielleicht auch viele. Und, ähm, ja, also Sport, das durch und durch. Also, ich liebe neue Sportarten irgendwie zu machen, neue, neue Sachen auszuprobieren, sich da richtig reinzufuchsen. Und bei, ja, als dann leider Corona kam, äh, waren ja, war ja das Angebot, wie du weißt, sehr dünn. Das heißt, man konnte halt auch ja. super wenig machen. Und man hat sich dann halt so das gesucht, was man machen konnte. Und das war natürlich Laufen und das ging wahrscheinlich vielen so. Und äh, ja, Laufen, das hat mir eigentlich damals so, beim Fußball war es immer so mittel zum Zweck. Äh, in ja. der Vorbereitung, da musste das einfach sein, damit du so deinen Grundstein einfach mal hast. Und äh, deswegen hatte ich da auch nie richtig Bock. Ich brauchte also immer so einen Ball, den ich so hinterherhetzen kann bei sämtlichen Sportarten, ne, dass du so nicht merkst, dass du Sport machst weil ich wahrscheinlich einfach diesen Punkt überschritten habe, wo Laufen einfach geil ist. So Und ja, dann nach so ein paar Wochen, Monaten, äh, ging es dann, ging's dann immer einfacher. Ne? Und jetzt bin ich seit zweieinhalb Jahren, glaube ich, dabei. Ne? Nee, knapp Quatsch, ein bisschen über zwei Jahre, kann man sagen.
0: Ja, ist doch richtig cool. Äh, ja, ich meine, beim Fußball ist ja auch so ein bisschen eins oder null. Ne? Also entweder du stehst und wartest, dass, die, dass sie wieder auf dich zustürmen oder dass du stürmen kannst und eigentlich ist es nur Vollgasbetrieb, ne das ist natürlich, eigentlich gibt es ja auch diese Parallele zum Laufen, wenn man da mal guckt, also wenn du immer nur, das haben ja auch viele Einsteiger das Problem, dass du immer irgendwie am Anschlag irgendwie prügelst und dann vergeht einem natürlich auch relativ schnell die Lust, logischerweise, weil wenn du danach leidest und dir die Zunge raushängt, beziehungsweise dir konsequent übel ist, dann... Ja, das steigt man wahrscheinlich aus und da hast du wahrscheinlich dich auch so ein bisschen mehr reingefuchst. Ich habe gesehen, du bist ja auch Lauftrainer, das hast du wahrscheinlich, oder doch, du bist Lauftrainer, ne?
1: Genau, Lauftrainer bin ich auch seit jetzt, ich glaube, zwei Monaten. Ach, äh, ja, genau, wie das, wie das immer so ist mit dem Reinfuchsen. Also, wenn man dann, ja, richtig, richtig Spaß an was gefunden hat, dann, und dann halt, weil ich halt ein bisschen auch, ja, wie du ja gesehen hast, übertrieben habe mit dem Laufen, äh, und auch viele Freunde oder Bekannte dann halt auch mal so ein bisschen gefragt haben, oder wieso, machst du das und wieso das. Und dann konnte man halt immer so ein bisschen was erzählen. Ja, weil, ja, ich mache das halt gerade so, habe mich da eingelesen, aber ich hatte dann so ein bisschen Schwierigkeiten oder Probleme dann, ich wollte natürlich auch was empfehlen, wo ich halt auch hinterstehe, wo ich halt auch weiß, okay, das ist ein bisschen wissenschaftlich belegt äh, und erzählst halt dann keinen Quatsch oder nur so von deinen eigenen Erfahrungen ne? und dann brechen die sich die Knochen und äh, das willst du ja dann auch nicht. Das heißt, deswegen habe ich mich dann so spontan zum Fernstudium angemeldet. Ja, und da hat diesen Lauftrainer einfach so gemacht nebenbei. Und äh, ja, das war echt super interessant. Also da hat man echt nochmal so die andere, die theoretische Seite danach so
0: gelernt. Also da habe ich auch echt schon richtig lange richtig Bock drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, da kam dann auch ein bisschen der Podcast dann in die Quere. Äh, einmal natürlich der Zeitfaktor, auf der anderen Seite habe ich ja auch quasi Stefan Stefanem als Dauergast gehabt. Ja, und ich muss sagen, es ist schon bequem, wenn ich einfach nur fragen muss <lacht> <lacht> und dann kriegt man da irgendwie die gescheite Antwort. Aber ich bin da auch genauso, wie du schon sagtest, irgendwie so hinterher. Ich möchte halt auch wissen und verstehen, warum die Dinge so funktionieren. Und selbst jetzt noch, also ich bin jetzt, ich laufe seit ein paar Jahren jetzt wirklich regelmäßig und trotzdem habe ich alle paar Läufe irgendwie so ein richtiges Aha-Erlebnis, wo ich mich dann frage, so okay, wieso ist dir das vorher noch nie aufgefallen? Oder auch so diese harten Läufe. so Okay, man muss dann einfach mal den Kopf austricksen und nicht auf die Uhr schauen oder solche Sachen. Ne? Das sind ja manchmal auch lapidare Sachen. Ähm, das hat sich auf jeden Fall bestätigt, vielleicht mache ich das nochmal.
1: Ja, das ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Also das war jetzt auch vom Aufwand her eine äh, gute Regelstudienzeit, was die da empfehlen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Wochen das waren. So drei Monate, glaube ich, Ne, wenn man das jetzt wirklich konsequent durchzieht. Ähm, aber wie immer liegt es an einem selber. So ein bisschen Eigenmotivation muss man natürlich mitbringen. Und das Ganze hat jetzt bei dem, was ich gemacht hatte, ähm, bei der ähm, Academy of Sports, das war einfach ein Anbieter von mhm. vielen ähm, mit so einer, wie so eine Art Bachelorarbeit auch noch am Ende. Also du musstest da ah, wirklich, okay, äh, cool. du hast da wirklich so einen realen, ja, sage ich mal, Athlet, der hat Marathonzeit, der möchte sich verbessern äh, um x Minuten und der hat so viele Tage Zeit zum Training. Und dann hast du eigentlich eine richtige Bachelorarbeit. Ich glaube, es waren echt 30 Seiten nachher eine wissenschaftliche Arbeit, die du da oh, schreiben wow. musstest. Habe ich äh, ein bisschen unterschätzt, kann man sagen. <lacht> die, die lag dann auch, wie das oft so ist, dann äh, angefangen und dann lag es ja auch erstmal wieder so ein paar Tage, bis ich da wieder weitergemacht habe.
0: Ja, aber das ist cool. Also, jetzt kannst du dann auf jeden Fall auf fundiertes Wissen zurückgreifen. Ne? Also, ich laufe gerade wieder auch mit meiner Frau zusammen. Wir haben mit, mit ON halt diesen sechs Wochen Trainingsplan gemacht. Anzeigenerwähnung an dieser Stelle. Ähm, wir haben den sechs Wochen Trainingsplan gemacht, dann haben wir uns aber beide über die, die Kita, so ein, so ein Kita-Virus halt eingefangen und dann musste sie halt ein Weilchen pausieren und dann waren wir im Urlaub und dann waren etliche Überschneidungen und gestern zum Beispiel sind wir auch gelaufen. Dann haben wir quasi den finalen Lauf gemacht. Ihr Ziel war es, die zehn Kilometer zu schaffen. Das hatten wir vorher schon einmal geschafft, ähm, weil wir halt stetig so ein bisschen aufgebaut haben. Und haben dann einfach gestern geguckt, okay, wie weit kommen wir? Da waren dann natürlich auch ein paar Pausen zwischen. Und da habe ich dann aber auch gemerkt, so dass einfach aus dem Erfahrungsschatz, sie sagte halt so, okay, mir wird jetzt so ein bisschen schummrig schon so und das ist halt jetzt mhm. richtig anstrengend. Und der normale Erfahrungsschatz sagt, ja, das ist normal. Lauf einfach weiter. Wir sind das ja gleich wieder, da. Das geht gleich wieder. <lacht> Gen ja, genau, das ist es aber. Ne? Und äh, wenn ich da jetzt fundiertes Wissen hätte wirklich und sagen könnte, alles klar, das ist vielleicht äh, jetzt klüger, wenn wir dann doch langsamer laufen, denn für jemanden, der sonst nicht zehn Kilometer läuft, ist ein Kilometer halt noch mal sehr lang. Ne? Aber es, vielleicht denke ich dann noch mal drüber nach.
1: Ja, mach das auf jeden Fall. Hatte so den Spaß, das Wichtigste so nach diesen sechs Wochen oder in den sechs Wochen.
0: Ja, definitiv. Also tatsächlich war so jetzt Gerade gestern, da musste ich ein bisschen Motivationsarbeit leisten. Also wir sind jetzt alle äh, zusammengelaufen mit der ganzen Familie. Und äh, also ich dann mit Cruiser und der Große mhm. halt mit dem Fahrrad mit und so. Okay. Und ähm, dann ging es auch. Das ist natürlich richtig geil. Du kommst als Familie auch mal raus, man kommt auch mal woanders hin. Und äh, da das Tempo wäre für mich dann auch völlig egal. Also ich schwitze trotzdem, es ist trotzdem anstrengend und äh, ja... In das Vorhaben, was ich da gerade mir von dir abgekupfert habe, da kommen wir gleich nochmal drauf. Äh, da passte das dann auch einigermaßen mit rein. Es war halt so wieder der Schweinehund, der dann so saß. Wenn du erstmal wieder raus bist, dann musst du erstmal wieder reinkommen. Aber unterwegs hat sie dann auch gesagt, so, ja, sie ist echt froh, dass sie jetzt losgelaufen ist. Und das hat ihr auch wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, das ist die Hauptsache. Erstmal, dass es Spaß macht. Ne? Dass dann, das ist ja irgendwie die Voraussetzung, dass die Leute dabei bleiben. Ne? Wenn du keinen. Genau. Wenn du jetzt gar keinen Spaß hast beim Laufen klar, muss man sich erstmal da reinfuchsen. Das musste ich auch. Ne? Das macht am Tag 1 noch nicht unbedingt Spaß, wenn du noch so leidest wie so ein Hund. Ne? Aber wenn du wirklich dann so, ich fand das bei mir ganz interessant, ich, ich habe ähm, ja so meine, meine Hausrunde, wie sie ganz viele haben. Und als ich die dann, wie gesagt, 2020 so das erste Mal gelaufen bin, ja, so 5,30er Pace war das dann für über 10 Kilometer und mir dann so mal die Herzfrequenz angucke, das ist schon ein bisschen Nerd-Talk, merke ich, die dann bei 180 Schlägen liegt und wenn ich die jetzt heute laufe, liegt die bei, was auch immer, um einiges tiefer auf jeden Fall, 160, 150 ist jetzt ein Beispiel, könnte man ähm, sonst was einsetzen und wie viel leichter es einem einfach fällt, ne? dass du dich halt für das gleiche ja. Tempo halt nicht mehr ansatzweise so schindest. Und das ist halt echt eine, eine coole Entwicklung. Ne? und ja, Super, super fand, wie sich der Körper dann so, so anpasst einfach an diese Ausdauerbelastung. Und echt
0: super. Ja, komplett. Also auch gerade wenn man, das finde ich immer ganz nett, wenn man durch seine eigenen äh, Aktivitäten bei Strava irgendwie mal so durchscrollt und dann kommt ja auch immer mal heute vor einem Jahr oder sowas, was man ja da gemacht hat und das war bei yeah, mir auch, genau. da bringst du gerade ein echt gutes Beispiel, da war es nämlich auch so, also ich habe eine relativ niedrige maximale Herzfrequenz, ähm, ich war jetzt zuletzt einmal glaube ich bei 178 oder so, da habe ich es nochmal hinkitzeln können, aber viel höher geht es dann auch wirklich nicht äh, ich habe aber jetzt gesehen, einen Lauf von vor zwei Jahren, waren auch 10 Kilometer, das passte. <lacht> äh, da war ich genauso schnell tatsächlich, aber es war so viel härter einfach und der Puls war so viel höher. Also ich glaube einfach mal, ich glaube 20 Schläge oder fast 30 Schläge, das ist natürlich, äh, da liegen Welten zwischen, klar. Ne? Also es ist cool, wenn man da auch mal so quasi in, in Faktenform dann seine Fortschritte sieht.
1: Ja, genau. Einmal, also ich bin auch so ein kleiner Zahlenfreak, was auch nicht immer unbedingt gut ist. Ne? Aber mir macht es dann halt auch so Spaß, solche Vergleiche sich dann mal anzugucken. Ne? Also einmal, was empfindest du? Ne? War es wirklich war es wirklich leichter diesmal? Aber dann, wenn du nochmal siehst, okay, die die Zahlen bestätigen dieses Gefühl und äh, es war wirklich leichter. Und was man dann halt auch für einen, ja sag ich mal, Einfluss auf sein ja, Herz-Kreislauf-System nimmt, weil dein Herz einfach mal 20 Schläge weniger macht oder 30. Dich, ne? Und wenn du das hochrechnest äh, Jahr, auf oder auf Monate auf Jahre, ne, dann äh, mutest du deinem Herz schon um einiges weniger. Ja, lass zu und das ist echt eine gute ja. Sache.
0: Und man muss ja auch ganz klar sagen, also gerade wenn du frisch anfängst, dann ähm, merkst du die Fortschritte ja auch deutlich. Also du, du, du läufst los und du merkst in der ersten Woche, scheiße, mir hängt die Zunge aus dem Hals, ich kriege immer <lacht> auf allen vier nach Hause, aber egal, ich ziehe das jetzt durch. In der zweiten Woche merkst du dann schon, okay, du kriegst nur noch ein kurzes Stück oder nur noch zwei Tage davon oder wie auch immer. Und irgendwann sind die Fortschritte aber so gering, dass du sie vielleicht gar nicht unbedingt im Training bemerkst, wenn du nicht auf diese Daten dann äh, guckst. Ja, ja. definitiv. Äh, am
1: Anfang macht man natürlich bei vielen Sportarten riesige Schritte. Dann, ne? dann äh, merkst du halt, dass es halt auch schnell bergauf geht. Deine Zeiten verbessern sich. Äh, klar muss man dafür was tun. Aber das ist es dann immer wert und man wird dann auch schnell belohnt, sage ich mal, mit Erfolgen. Und das hilft einem natürlich auch so ein bisschen bei der bei der Stange zu bleiben, finde ich, dass man nicht sofort wieder die Flinte ins Korn äh, wirft, ne? weil das ist ja so das Schwierige. Es macht wenig Spaß eventuell im schlimmsten Fall und dann fehlen so ein bisschen die Erfolge, die man sich so vielleicht selber setzt. Ja, dann ist, fehlen natürlich so ein paar Grund, Grundpfeiler und das macht es super schwierig dann, finde ich.
0: So, jetzt erzähl doch mal, wenn du schon bei Erfolgen bist, wie bist denn du eigentlich so schnell geworden in so kurzer Zeit? Das wollen nämlich jetzt auch alle wissen. Ich hatte das ja vor so, so großkotzig angekündigt. Jetzt wollen alle so schnell werden. Jetzt muss ich auch überlegen, ob, äh, ob du von mir
1: sprichst, weil Geschwindigkeit ist ja auch immer so ein bisschen, ja, das empfindet ja irgendwie jeder anders. Ähm ja, ich habe vielleicht so ein bisschen, sage ich mal, Glück von meinem Fußball-Background, würde ich jetzt noch sagen. Wenn man halt Fußballer, ich hoffe, die hören nicht zu, die sagen, ach, die lahme Ente wahrscheinlich. Ähm, aber da hatte man so diese Grundschnelligkeit einfach her, ne? dass man, ja, durch der Fußball ist natürlich nochmal eine andere Belastung. Du, ähm, ja, du bist eher am Limit, du machst viele Spurts ähm, über einen längeren Zeitraum, zwar immer mal wieder mit Pausen, ne? aber du bist ähm, ja in ganz anderen ja, Herzfrequenz-Trainingsbereichen eigentlich da unterwegs deswegen denke ich, dass das so ein bisschen vielleicht geholfen hat, dass ich jetzt nicht ganz so lange gebraucht hatte, ja, um das beim Laufen irgendwie dann so reinzukriegen. Und deswegen denke ich, war das so ein bisschen der Schlüssel. Plus, dass ich natürlich das maßlos übertrieben habe am Anfang. Also ich hatte auch ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen Glück, dass ich relativ große Umfänge so machen konnte, auch schon zu Anfang. Natürlich jetzt nicht von Tag 1, aber nach so ein paar Monaten, und halt wenig Probleme hatte mit den Knochen oder mit muskuläre Probleme. Das heißt, so eine ja, 70, 80 Kilometer Woche ist vielleicht auch für den einen immer noch nicht viel, für den anderen allerdings schon, ähm, äh, ja, keine Probleme hatte. Und das heißt, das Wichtigste ist ja, das wirst du wahrscheinlich auch merken, einfach so diese Konstanz. Ne? Wenn du über einen längeren Zeitraum Konstanz, da ist es vielleicht auch noch egal, was für eine Geschwindigkeit du läufst, auch einfach in deinem Tempo ähm, dann eventuell schnell. Du machst einfach automatisch Fortschritte, ne? wenn du konstant dran bleibst und wenn du ja jetzt nicht wieder zwei Wochen aussetzen musst oder drei. Natürlich, wenn Krankheiten kommen, ne, dann natürlich oder muskuläre Probleme übertreiben. Aber das hilft natürlich.
0: Ja, genau. Das ist es an der Stelle dann auch. Ne? Also ich zum Beispiel habe Aktuell so zwischen 35 und 50, also eigentlich immer die ganze, das ganze Jahr über, weil ich laufe halt drei bis viermal die Woche und habe halt immer so ein bisschen den, denselben Ablauf. Ich mache meistens äh, eine schnellere Einheit, eine lange Einheit und eine irgendwas dazwischen. Und wenn es irgendwie in die Trainingsplanung vor oder im, im Trainingsplan, wenn ich da irgendwie was mache, dann sind es auch mal vier Läufe, aber viel mehr ist es halt meistens auch nicht. Wahrscheinlich werde ich deswegen mm. auch nicht wesentlich schneller. Also ich merke trotzdem mehr und mehr die Fortschritte, außer halt jetzt gerade, wo die Hitze so doll ist und ich mit den Pollen zu kämpfen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mm. das hatte ich bis jetzt noch nie, also auch mit der Allergie. Das, dieses Jahr soll da ja auch wirklich sehr hart sein. Ich habe das halt auch einfach beim letzten Rennen irgendwie gemerkt. Ne? Also da war halt auf, auf einmal, als wenn ich nicht mehr tief einatmen konnte. Das, mir fehlten auf einmal gefühlt 20, 30 Prozent an Luft und da war ich einfach froh, dass ich gut angekommen bin. Ähm, das ist es auf jeden Fall. Und ja, also da muss jeder, glaube ich, seinen Weg finden. Und gerade wenn du mit, mit Fußball, äh, war das ein fließender Übergang von Fußball zu quasi äh, dem Laufen oder?
1: Ähm, nee, nicht ganz. Also ich habe, wie gesagt, ja, in ganz in jungen Jahren schon Fußball angefangen, so also fünf Jahre. Und dann halt echt so bis, ich bin jetzt 35, war es, glaube ich, so 32, 31, okay. bis ich Fußball gespielt habe. Und danach halt auch, wie gesagt, viele andere Sachen probiert, braucht er dann auch erstmal so ein bisschen Abstand. Du kennst das vielleicht auch, wenn man halt wirklich so sein ganzes ganzes Leben, also diese Verpflichtung hatte, drei-, viermal die Woche immer zu so einer bestimmten Uhrzeit irgendwo hinzuhetzen. Dann war zu der Zeit auch noch der Job ein bisschen stressiger. Da warst du einfach mal froh, wenn du in der Woche mal keine Verpflichtung hattest, ne, zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo zu sein. Und da habe ich dann halt alles mögliche andere Sport probiert. Dann. Da war so ganz ohne, konnte ich dann auch nicht. Und dann habe ich Squash gespielt. Wie verrückt, das ist Paderborn, ist so eine Squash-Hochburg. Nur mal okay. so kurz hier so am Rande. Ich weiß nicht, kennst du Squash?
0: So die, ja, ja. Oder mal gespielt? Ich wollte es immer super, mal spielen, ich habe nur zugeguckt.
1: Verrückt. Super interessant auf jeden Fall. Und da ist Paderborn so der... FC Bayern München in Deutschland, kann man fast sagen, mal so hier. Und die machen das echt super cool und ist echt interessant und da kann man sich halt auch so komplett zerstören. Ähm, wo man halt echt sich am Limit immer bewegt, wenn man da mit dem Richtigen spielt. Das äh, macht echt Spaß und wie gesagt, und dann ging es halt eigentlich dann ja mit Corona dann zum Laufen über.
0: Ja, okay. Ja, Mein Gedanke war nämlich, dass du ja dann wahrscheinlich eine gesunde Grundstabilität auch schon hast. Also die Pause ist ja jetzt auch nicht so immens lang und wenn du dann nur einen kleinen Zeitpuffer dazwischen nee, nee, nee. irgendwie hattest, dann äh, lässt das wahrscheinlich auch darauf schließen, warum du da relativ verletzungsfrei mit relativ schnellen, hohen Umfängen sozusagen durchgekommen bist. Ja, man muss auch ein bisschen Glück haben, genau.
1: Und äh, das hätte auch, wie gesagt, ja anders laufen können. Ich hoffe auch, ja, Klopf auf Holz, dass das weiterhin so bleibt. Ne? Du weißt nie, was passiert. Ne? Dass du mal jetzt, wie gesagt, in diesen zwei Jahren hatte ich Gott sei Dank keine Phase, wo ich mal jetzt absetzen musste. Äh, das wird auch eine Challenge, glaube ich, wenn es mal irgendwann jetzt so ist. Äh, das kennen wir schon einige. Äh, die muss man natürlich auch erstmal verarbeiten und sich damit auseinandersetzen. Ähm, und das, äh, ja, wie gesagt, schauen wir mal und hoffen wir, dass es so weitergeht und dass man gesund bleibt, weil das ist immer das Wichtigste.
0: Ja, absolut. Also ich meine, man bleibt nicht vor allem verschont. Irgendwann erwischt es, glaube ich, jeden irgendwie mal. Ich, auch ich klopfe natürlich aufs Holz, dass das bei dir möglichst spät passiert oder sogar gar nicht. Äh, Danke. Ich bin auch gerade äh, quasi ja, problemlos. Also ich habe gemerkt, so gerade nach dem Aufenthalt in den Bergen, den ich jetzt zuletzt hatte, da habe ich so hin und wieder mal so ein bisschen so ein schnelleres Wadenzwicken einfach weil ich gemerkt habe, dass du da ja einfach technisch anders läufst und das habe ich halt immer noch irgendwie so in den Beinen. Ne? Also ja, ja, ich roll anders ab und das merke ich dann halt auch, dass das dann mehr in die Waden schießt. Aber gerade jetzt an Tag 4 des Laufens, da können wir nämlich gleich mal zum nächsten Punkt irgendwie dann überhuschen. also es ist jetzt der vierte Tag in Folge, den ich gelaufen bin, muss ich sagen, habe ich das alles endlich mal so rausgelaufen. Also vielleicht auch gestern weil es locker, war, heute Morgen waren es nochmal vier Kilometer. Ähm Ganz professionell ausgedrückt nennt sich das wahrscheinlich äh, Streak Running und du hast da ja. ja auch schon das eine oder andere Mal, äh, beziehungsweise bist du ja auch gerade dabei, das irgendwie zu machen. Das hatte ich ja gesagt, habe ich mir von dir so ein bisschen abgeschaut. Ist eigentlich eine ganz coole Sache, hat aber auch seine Risiken. Wie lange machst du das jetzt? Ähm, genau, guter Punkt. ich Mit den
1: Risiken auf jeden Fall. Ich mache das jetzt eigentlich zum dritten Mal. Ähm, Streak Running ist ja so, wie man das kennt, einfach jeden Tag laufen gehen über einen bestimmten Zeitraum, den man sich so ein bisschen selber setzt. Ich glaube, da hat man auch, ja, ist man flexibel, wie man das mag. gibt welche, die gehen ihr ganzes, gehen so lange laufen, jeden Tag, wie sie können oder halt die sich das für so einen bestimmten Zeitraum setzen, wie bei mir jetzt in dem Fall. Ich hatte das Anfang 2021 bei Runners World gesehen, da gibt es ja. auch immer diesen Januar-Streak. Ja, genau. äh, über einen Monat. Und das finde ich ganz angenehm, weil es, wie gesagt, zu der Zeit habe ich schon relativ hohe Umfänge gemacht. Also das kam jetzt nicht, dass ich da, keine Ahnung, nach zweimal Laufen jetzt gesagt habe, okay, komm, ich gehe jetzt jeden Tag los. Ähm, war da also auch schon mal eine vier, fünf Mal die Woche unterwegs ähm, okay. und bin da ja im Januar dann 20, 2021 mit angefangen. Und das war halt echt eine super Erfahrung, wie ich fand. Man hat da echt nochmal super viel über seinen Körper irgendwie gelernt, über seine. Muskulatur Und wie du schon sagst, es macht super viel Spaß. Es hilft so ein bisschen auch als Motivation, weil das natürlich auch super viele andere da im Januar gemacht haben, sich so ein bisschen gegenseitig motiviert. Aber natürlich auch, wie du sagst, es hat halt super viele Risiken, weil du musst natürlich verantwortlich. ja, du darfst es einfach nicht übertreiben, ne? also, weil das ist ja immer so das Risiko. Du setzt dich dann dieser Challenge aus, deine ganzen Freunde oder viele Freunde machen mit ähm, man pusht sich gegenseitig und du gehst an Tag 16 nochmal raus, obwohl du eigentlich schon super viele Probleme hast und deine Knochen tun dir weh und deine Achillesferse schmerzt äh, und das hilft dann halt nicht und deswegen ist das glaube ich auch so ein bisschen verpönt teilweise Streetrunning, wenn man es halt nicht richtig macht ne? oder nicht mit dem richtigen Augenmaß, würde ich sagen.
0: Ja, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da muss ich mich auch noch so ein bisschen zügeln auf jeden Fall. Also Sonntag waren es 13 Montag 10, Dienstag 10 und heute halt 4. Eigentlich hatte ich heute halt vor, kürzer zu laufen. Das sollte halt, äh, an der Stelle sage ich es einmal, wenn man wirklich dieses klassische Street Running machen möchte, dann spricht man, glaube ich, um den Streak zu halten, von einer Meile. Ne? Also 1,6 Kilometer, die du am ja. Tag dann mindestens machen musst. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, heute genau dieser als Puffer zu nehmen. Ich habe dann am Kindergarten festgestellt, dass wir das Fahrradschloss vergessen haben. Das heißt, ich bin dann nochmal zurückgelaufen, habe das Schloss geholt, bin wieder zurückgelaufen, habe das Fahrrad angeschlossen und bin wieder zurückgelaufen. So sind dann die vier zustande gekommen. Die Frage ist, hast du es jetzt bewusst vergessen, damit du nicht
1: nur diese 1,6 machst? Oder, äh, also ja, ich habe die Zuständigkeit fürs
0: Fahrradschloss dem Großen äh, übertragen. Und dementsprechend ist es nicht meine Schuld. <lacht>
1: Schön die Verantwortung weggeschoben, perfekt. Genau, das Streetrunning ist halt diese, diese ja, 1,6 Kilometer oder diese eine Meile mindestens. Und natürlich laufend und am St Stück ne, mit Flugphase, das ist, glaube ich, so die offizielle Definition von einem Streak. Dann ich glaube, jetzt haben wir es ja. halt. Ähm, ja, also, ich, ich
0: finde, das ist eigentlich. Ich bin da auch immer sehr, sehr vorsichtig mit gewesen. ich habe auch, weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, ich glaube gerade so zu den, zum Neujahr. Ich glaube zur Neujahrsfolge war das, ist ja jetzt schon ein bisschen her, aber da habe ich auch gesagt, jetzt geht das mit dem Street Running ja wieder los und dass das eigentlich eine coole Sache ist, um eine Gewohnheit aufzubauen beziehungsweise auch um vielleicht ein bisschen die Umfänge zu steigern, aber man muss halt sehr vorsichtig sein. Also man sollte lieber das... Erstmal anfangen, vielleicht mit dem Minimum, oder wenn man jetzt, ich sag jetzt mal, du läufst normal zwei, dreimal die Woche, dass man dann die Puffertage zwar trotzdem läuft, aber halt nur vielleicht mit dem Minimum und das dann erstmal so Tag für Tag so ein bisschen steigert, dass der Körper sich erstmal dran gewöhnen kann oder so. Und nicht gleich alles raushauen und dann die letzten 15 Tage des Monats irgendwie versuchen, die 1,6 Kilometer irgendwie durchzustehen. Ne? Und mit dem Verletzern ja, genau. muss man halt auch echt vorsichtig sein. Also klar, die Ermüdung kommt, aber also wie du schon sagst, man kriegt halt ein ganz anderes Körpergefühl. Das merke ich jetzt schon nach den paar Tagen. Ne? Also man, man, man hört viel mehr und denkt so, ja okay, wie viel könnte ich denn jetzt heute theoretisch machen? Geht da was oder äh, lasse ich es lieber? Und wie übermorgen möchte ich gerne Tempo machen? Das heißt, ich muss die Tage davor vielleicht ein bisschen ruhiger machen, damit ich dann auch die Energie entsprechend dafür habe. Also man... Äh, wenn man es verantwortungsvoll macht, dann kann das, glaube ich, ganz gut klappen und ich mache das tatsächlich gerade, weil ich das a bei dir gesehen habe und b, weil ich ja gerade äh, nicht im Büro bin und dementsprechend fünfmal die Woche 13 Kilometer Fahrrad wegfallen und das ist zwar nicht weit, aber mir fehlt halt einfach die Bewegung. So Und wenn ich von zu Hause aus arbeite, du kennst das ja, ja auch, ja, klar. dann wechselst du halt einmal das Zimmer und alle Schritte, die du extern machst, die zählen dann irgendwie, weil das ist die einzige Bewegung, die man hat. Und deswegen habe ich mir jetzt persönlich vorgenommen, ich mache das jetzt erstmal eine Woche und dann habe ich aber jetzt schon angefangen zu spinnen wieder, weil jetzt, ich bin ja nun schon bei Tag vier. Nächste Woche möchte ich eigentlich wieder in mein Büro und, und habe <lacht> dann gedacht: Okay, wie machst du das denn?
1: Ja, das ist immer das
0: Problem dann an der Sache. Wenn man ja, genau. hat. Ne? Weil dann, dann denke ich nämlich: Okay, dann nimmst du halt das Rad in eine Richtung, läufst zurück. Am nächsten Morgen läufst du dann zurück ins Büro und fährst dann abends mit dem Fahrrad zurück. So kannst du das immer pendeln sozusagen, weil beide Richtungen jeden Tag <lacht> 13 Kilometer ist dann doch ein bisschen <lacht> viel, denke ich. Aber äh, also, das habe ich auch schon mal gemacht.
1: Ja, doch, das stimmt. Ja, aber organisatorisch muss man sich da schon was überlegen ne? und das dann nicht halt immer in den Tagesablauf irgendwie einplanen. Aber das das ist ja irgendwie so das Schöne am Laufen. Man findet ja, du kannst das überall machen. Ne? Das fand ich dann auch so. Du brauchst einfach ein paar ein paar. Die kleine Lücke, egal, wie gesagt, für die Kilometer, die findet man, wenn man möchte. Ja. Ne? Und äh, ja, wie du schon meintest, ich glaube, der Schlüssel ist dann halt einfach, diese Training, bei dieser Training oder bei dieser Streak-Steuerung, dass du halt jetzt nicht jeden Tag dann losknallst, wie verrückt und immer am Limit läufst, ne, sondern dass, wenn man vielleicht mal einen Tempolauf macht oder wenn man mal Intervalle macht, dass du dann halt zuguckst, dass du am nächsten Tag dann vielleicht so aktive Generationen ruhiger machst, ne, wie du dann schon sagst, halt wirklich dann mal nur diese eine Meile ähm, oder halt, wie gesagt, im ganz anderen Trainingsbereich trainierst, wo du dich dann halt erholst ne, und nicht dann wieder noch einen drauflegst, weil das dann, nicht, ne? dann ermüdest du und das, dann kommen die Verletzungen wahrscheinlich ja. zwangsläufig.
0: Du bist ja jetzt am Wochenende, bist du jetzt auch bei der Hitzeschlacht gestartet, wie sie hier im Norden liebevoll genannt wird. Also wenn man die Instagram-Post durchgeht, dann steht der Titel Heller Halbmarathon eigentlich immer erst hinter dem Wort Hitzeschlacht. Ähm wie hast denn, also Frage 1, wie hast denn du das in deinen Streak eingebaut? Also rein für, rein für die Leute, die jetzt sagen, okay, sie wollen es vielleicht doch mal probieren, mit Vorsicht, aber damit sie eben nicht übertreiben. Vielleicht hast du da ja einen Tipp. Und Frage 2, wie war's Ja,
1: ja, erstmal würde ich sagen, du hast das eingebaut, weil wir die Woche Oops. davor gesprochen haben, was denn so für Rennen anliegen gerade. Und du mir gesagt hast, ja, der Halbmarathon ist doch gerade. weil ich hatte... Nichts auf, ich wäre da gar nicht gestartet, wenn du mir das nicht gesagt hättest. Äh, nein, aber danke auf jeden Fall für den Tipp. Äh, daher kam das eigentlich. Äh, ja, wie habe ich das in den Streak eingebaut? Ich war an, ich glaube, wir hatten ja dann Mitte letzter Woche gesprochen und ich habe, wie gesagt, meinem, wie gesagt, ich bereite mich gerade so ein bisschen, jetzt auch trotz des Streaks, so ein bisschen auf eine schnellere 5 Kilometer oder 10 Kilometer Zeit vor. Also so ein bisschen an der Grundschnelligkeit am Arbeiten. Und ähm, das heißt, ich bin relativ lange nicht mehr so diese, also für meine Verhältnisse, diese hohen Umfänge von 20 Kilometer und aufwärts für so einen Halbmarathon gelaufen. Ähm, das heißt eher so kürzere Läufe, ähm, das war auch wegen dem Streak. Deswegen dachte ich, okay, das, das Event, die Hamburger, die machen ja schon immer geile geile Events. Ich hatte ja den Haspa-Marathon letztes Jahr auch mitgemacht. Und dann dachte, ja, das wäre jetzt schon geil. Das Wetter ist auch gut, vielleicht zu gut. Und dann ja, das da, da könntest du doch mitmachen. Und äh, dann noch schnell geschaut, ob es denn jetzt überhaupt erstmal passt von der Anmeldung. Man konnte sich ja auch nachmelden. Oh, ja, und dann hatte ich ja, halt, ja komm, du machst machst es einfach nicht Vollgas. Machst du dann einfach nur so einen guten Tempo-Dauerlauf raus, baust den so in dein Training ein mache den Tag danach ruhiger, den Tag davor ruhiger und äh, ja, so habe ich es dann auch am Ende, am Ende gemacht. Wenn ich jetzt überlege, ob es ein Tempo-Dauerlauf war, äh, würde ich jetzt mal so bezweifeln, weil ich glaube, ich schon relativ nah an meiner, an meiner Schwelle gelaufen bin. Äh, ja, das war bei dem, bei dem Wetter aber auch nicht, nicht anders möglich. Das war ja wie gesagt eine, wie du schon meintest, eine richtige Hitzeschlacht. Ja.
0: Das also das Ding ist auf jeden Fall, Fall berü berüchtigt dafür, für diese Temperaturen. Ne? Und also es, ich finde es auch ganz cool und wir haben ja im Vorfeld beide schon einmal kurz geschnackt. Es gibt halt so zwei, drei Stellen, die, die haben sich halt wortwörtlich auch einge Brand. Ne? Also wenn man da zum Fischmarkt runterkommt, hatte ich vorhin ja schon einmal vorab gesagt, das ist halt so ein richtig, hm. als wenn du in die Bratpfanne springst. Es ist kein Wind, der Asphalt von unten, der glüht quasi. Und das ist gerade mal Kilometer vier, da bist du das erste Mal schon von unten durchgebacken. Und wenn du dann noch irgendwie dann diese kleinen Anstiege, ja. dann dafür sind auch die beiden, also sowohl der Haspa als auch der Heller bekannt, dass da dann doch der ein oder andere Höhenmeter drin versteckt ist, was man ja nicht vermuten mag. Ist nicht so ohne, aber Getränke gab es ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal zu den Höhenmetern, das hat man gerade schon kurz gesprochen, war ich sehr überrascht, dass der auch schon wie der Marathon auch wieder relativ viele Höhenmeter hat für so einen Straßenlauf. Heißt, da musste man dann halt auch nochmal durch. Ja, den Geruch am Fischmarkt, den habe ich wahrgenommen, der war der war auch extrem dieses Mal. Das hatte ich beim letzten Mal auch nicht so auf dem Schirm äh, ja, aber ansonsten haben die das super organisiert ne, mit den mit den Wasserstellen. Äh, ich habe mich so von Wasserstelle zu Wasserstelle gerettet. So alle, wo auch die Getränkestationen waren, waren dann so riesige Duschen, ne, wo du dann halt auch mal so eine Millisekunde schneller verweilt bist und äh, dich dann erstmal abgekühlt hast und dann wieder so zur nächsten, zur nächsten geschliffen bist. Das haben die echt, echt
0: Ja, da gab es in den vergangenen Jahren immer mal Probleme. Also natürlich, du warst ja auch relativ flott unterwegs. Meistens war es in, in, dem, in dem langsameren, langsameren äh, Tempi dann irgendwie so, dass dann das Wasser zum Beispiel knapp wurde oder so. Aber was ich weiß nicht, ob du es auch mitgekriegt hast, aber am Rand stehen auch oft irgendwelche Familien mit Wasserpistole oder die dann mit dem Gartenschlauch einfach dann so rausgegossen haben.
1: Ja, ja, die waren auch alle da. Die, die habe ich auch gefeiert. Das war echt... Echt richtig geil. Du hast halt ja. einfach alles mitgenommen, was du gesehen hast, gefunden hast, ob es die Kids waren mit ihren Super-Sokern. Das war, das, wie gesagt, das war echt äh, richtig gut. Da haben die sich echt was überlegt bei dem, bei dem Wetter, wo es dann halt auch echt super früh schon super warm war. Und was halt noch, was mir so im Kopf geblieben ist, in dieser, also ich weiß nicht, alle, die mitgelaufen sind, vielleicht ging es denen ähnlich, ihr habt ja einen, so einen Tunnel, wo man da halt durchläuft. Ich weiß jetzt nicht welcher, ich bin jetzt nicht so Hamburg, äh, der Hamburg-Experte, welcher Tunnel das war, wo man durchläuft, weißt du es gerade? Das
0: sein, ja. Der am Hauptbahnhof.
1: Wallringtunnel. Auf jeden Fall sind wir in diesen Tunnel rein, da geht es ja so leicht bergab wie am Anfang und am Ende so berghoch. Da haben die irgend so eine Running Crew am Ende eine Box aufgestellt. Auf jeden Fall eine Riesenbox eine riesen und das, das hat so durch diesen Tunnel geheilt. Also du hast dich so gefühlt wie auf dem Tomorrowland, als würden die oben, oben auf diesem Tunnel 10.000 Menschen irgendwie tanzen würden. Und das, ich weiß gar nicht, wie ich dann aufgrund dieser Musik durch diesen Tunnel gefegt bin, für meine Verhältnisse. Und das war echt echt der Hammer. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben. Das hatte sich so geil Da ist
0: immer so eine richtige Partymeile, weil ähm, ich meine auch, diesmal wurde das sogar offiziell geteilt. Eine Liste, wo drauf stand, an welcher Stelle welche Crew steht. Dass du dann selber auch sagen konntest, okay, du bist vielleicht aus Berlin, Hamburg, München, Paderborn, wo auch immer und du gehörst irgendwie zu der und der Crew. Und hm. ähm, das sind ja meistens die Locals, die sich dann da irgendwie aufbauen, dass du weißt, wo du dann irgendwie gefeiert bist. aber meistens stehen die alle hintereinander, das heißt, du hast an, den, an dem Punkt, wo es für die meisten Leute dann schwer wird, irgendwie ab Kilometer, sagen wir mal 15 bis 18, so, wo man dann sagt, so jetzt habe ich langsam keinen Bock mehr, kommt eine nach dem anderen mit Konfetti und mit Megafon ja. und DJ und die Trommelgruppen mit dabei und so, das ist schon wirklich sehr, sehr geil. Ähm, eine Frage fällt mir gerade spontan ein, bevor ich ja. sie wieder vergesse. Wie machst du das eigentlich mit dem Trinken? Becher falten und dann im Vollsprint oder trinkst du gar nicht? Ähm, genau, ich
1: mache das, wie du schon sagst, also ich falte mir auch den Becher dann so zusammen und versuche dann, dass so viel, wie geht, <lacht> wirklich auch da ankommt, wo es hin soll. Gelegt mir auch nicht immer so. Das heißt, da brauche ich schon drei Becher, damit er da überhaupt so vielleicht in Summe ein voller ankommt. Und wenn es geht, äh, bisher war es immer so, dass meine, meine bessere Hälfte mich immer bei den großen Rennen irgendwie immer begleitet hat. Und die habe ich dann immer ganz klug cool positioniert oder halt auch Freunde, die oft mitgekommen sind. Das heißt, die haben dann direkt eine Flasche natürlich in die Hand gekriegt, so dass du dir die dann schon mal schnappen kannst und dann möglichst ja aus diesen Flaschen so mit, dieser, ja, mit diesen anderen Aufschlüssen besser raustrinken kannst als aus diesen Bechern. Ne? Die kannst du auch mal ein paar Meter mitnehmen, da raus trinken und ich finde, das geht das dann sorgt halt Das für,
0: für, äh, für Pluspunkte ja. bei der Begleitung, ne? wenn du die Flasche dann 50, 150 Meter in deinem Tempo weiter irgendwie in den Busch flankst und die dann erstmal gesucht werden muss, aber es ist die bessere Variante. <lacht> also ich denke da gerade an den Sportcheck-Run, ja, da habe ich auch Fall. den Becher gefaltet und das, das war richtig geil, muss man wirklich an der Stelle mal sagen. Das war, na gut, ich zeige es jetzt, wir sehen uns nämlich nebenher auch, aber es war halt wirklich so, so, so ein, so ein ähm, extrem schmaler Gang, durch den man gelaufen ist. Und links und rechts standen über Leute, so als die erste Runde um war. Mhm. Und... Ich habe halt überhaupt nicht kapiert oder gar nicht gecheckt, warum die Leute auf einmal Becher rausreichen, weil da, wo die Leute auch gejubelt hatten, war auch gleich der der Verpflegungspunkt mit drinne. Dann habe ich mir einen Becher geschnappt und habe den auch gefaltet und mhm. das landet da auch überall und das hat ein, kennst du das ja, das zieht einen ja dann so, ne, wenn die Leute dann auch irgendwie so voll abgehen, Ja, es auf jeden ist Fall. überall gelandet und ich habe quasi das, was im Mund gelandet ist, in ne, also man faltet den Becher ja zu acht, was unten rauskommt, ist im Mund gelandet und alles andere habe ich mich gleich mit gekühlt. Das funktioniert da. Rein auf jeden Fall. Also richtig geil. Ja.
1: Hätte ich gerne gesehen, auf jeden Fall. Äh, ja, ich habe die Bilder gekauft, aber es war leider keins von bei. Das heißt, dieser Sportcheck-Run, -Sport wann war der nochmal?
0: Vor wann war der noch mal? zwei oder drei Wochen. Der ist auch, der, der tourt durch verschiedene Städte so, Ach. ne? Also in, in den großen findet das irgendwie statt. Mhm. Das ist meistens ein Night-Run. Eigentlich eine ganz coole Sache dann auch am Abend. Wir haben da eigentlich ganz gutes Wetter erwischt, aber es war ähnlich wie jetzt auch beim Heller extremst heiß. Also ich glaube, es war abends immer noch knapp 30 Grad. Es war super schwül und drückend und das war so wie so eine Gnuherde, die um die Alster da gefegt ist, weil der Stau, es hat unfassbar <lacht> doll gestaubt, wirklich. Also du bist wie zwei Kilometer gelaufen und du, du, ja, du hast die Vorleute nicht gesehen, wäre jetzt übertrieben, aber es war schon deutlich zu sehen, dass sehr, sehr viel Staub aufgewirbelt wurde, ja.
1: Das war auch so eine verrückte Distanz, ne? 15 oder was 15, war das? 15, ja. 15 Kilometer? Ja. Das ist auch untypisch, oder? Oder ist das so typisch für Sport? Äh, Sport das liegt, glaube ich,
0: schlicht und ergreifend daran, dass eine als Alsterrunde 7,5 Kilometer hat und das zwei Runden waren. Das bot sich an.
1: Ah, ah, macht Sinn. Ich dachte, die hätten das vielleicht so ja, ganz deutschlandweit sich dann auf irgendeine Regelung das geeinigt. Das weiß ich gar nicht. Okay.
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch noch einen Zehner oder so. Ich hatte jetzt nur für hier geguckt, auf jeden Fall. Ich
1: habe nämlich noch keinen gemacht davon. Ja, aber macht ja auf jeden Fall Sinn, so viel zu laufen, wie es geht, gerade eben bei diesen verrückten Temperaturen. Ja. So wie du es gerade machst, ne? Gehst du auch morgens los, ne? Muss ja gehen, wenn es, man kann.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich versuche es auch jetzt auf den Morgen zu legen. Ne? Also ich Sonntag, der Lauf, keine Ahnung, wie der stattgefunden hat. Also wirklich, da habe ich mir einen Wecker auf um 5 gestellt. Und wegen der Erkältung, ach wegen der Erkältung, wegen der Pollen, ich habe keine Erkältung, sondern es sind die Pollen, habe ich mir angewöhnt, jetzt abends die Tabletten mm. zu nehmen, die ja die Nebenwirkungen haben. Das dass sie unter Umständen auch müde machen. Aber ich habe halt die beste Erfahrung damit gemacht, wenn ich es zum Schlafen nehme, weil dann habe ich am nächsten Tag noch weitestgehend den Schutz und wenn es dann nachher abends wieder kritisch wird, weil die Pollen irgendwie sich, wenn man ruhiger wird, zu so verbreiten, dann schmeiße ich halt die nächste nach. Nachteil ist, ich schlafe halt so, wie ich ein, äh, hingefallen bin. So bleibe ich liegen so und so wache ich auch wieder auf und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin erst bei Helio wieder sechs oder sieben so richtig klar geworden und wusste dann erstmal, wo ich bin und das war auch unfassbar schwer an dem Tag.
1: Weil man da so müde von wird, von diesen, von diesen Tabletten, oder? Ja. Ja, das hatte ich auch schon oft gehört. Ja, ein Kumpel von mir, der hat wohl irgend hat das auch, der hat wohl irgendwas gefunden. <lacht> Frage mich nicht was. Das auf jeden Fall nicht so müde machen soll. Ja. Und wo du dann halt nicht so ausgenockt bist danach. Ja. Kann ich ja mal nochmal nachhaken.
0: Ja, ich habe jetzt auch viele tolle Tipps gekriegt. Ich hatte das nämlich bei Instagram auch mal geschrieben, was es noch für Alternativen gibt. Und ein, zwei davon hatte ich auch getestet. Ähm, meine Frau hat jetzt erstmal einen Dings gemacht, einen Allergietest-Termin äh, für mich, als sie zuletzt jetzt beim Doktor war. Und dann äh, hoffe ich mal, dass es auch wirklich eine ist und ich mich nicht die ganze Zeit einfach selbst betäube und sonst irgendwas habe, weiß man ja auch nicht. Aber es ist schon sehr auffällig, ja, ja, jetzt so. gerade bei, bei dem ganzen Gräserflug. Also ich habe mir jetzt auch eine entsprechende App irgendwie draufgeladen, die abends dann sagt, hier, pass auf, ähm, morgen geht es wieder richtig ab mit dem und dem, dann weißt du wenigstens, wovon oh, es kommt. Je.
1: Ja, das. Oh Gott, dann hast du ja echt schon, äh, hat sich ja da schon ziemlich erwischt. Ja, das ist natürlich echt nervig, aber ich kann es mir nur vorstellen, jetzt auch, ich habe fürs Laufen, wenn du dann die ganze Zeit um Luft ringst, das hilft dann ja wahrscheinlich nicht, weil die Nase zusitzt oder nicht cool.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich gar nicht mal beim Laufen so extrem. Ich merke es halt, dass der Hals trocken wird, also so gerade so der Rachenbereich, der fühlt sich dann sehr so wie, wie staubig an, würde ich sagen. Und danach habe ich eher so, als wenn man so festsitzenden Schnupfen halt noch irgendwie so hat, nicht in den Nebenhöhlen, die Nase verstopft jetzt nicht richtig, aber man merkt halt, dass da irgendwie was abgeht und wenn ich dann die Tabletten genommen habe, beziehungsweise hatte ich auch Nasenspray, dann wird es auf jeden Fall besser. Ja.
1: Sehr gut. Ich habe da nur noch eine Sache. Ähm, du hast ja gesagt, äh, bei, bei dem Hamburg-Halbmarathon, äh, bei dem Heller-Halbmarathon, da ist ja abends auch immer noch so ein Harley-Davidson-Treffen. Ja. Am gleichen Tag. Ist das immer am gleichen Tag? Weil das äh, hat nämlich super geklappt dieses Jahr. Ja, die haben uns nämlich auch nicht aus der Stadt gelassen, als wir nach Hause wollten danach. Das hatten wir so auch nicht auf dem Schirm. Vielleicht auch der eine oder andere gemerkt, da war nämlich auch irgendwie so ganz Hamburg gesperrt. Ist das immer am gleichen Tag? Oder? Ich
0: meine, das war schon mal am gleichen Tag, aber ob es immer dasselbe ist, kann ich dir nicht sagen. Ich werde das recherchieren und dir schicken auf jeden Fall. Es ist aber ja, auf jeden Fall schon ja. öfter so gewesen, dass es da so eine ja, Doppelstadtbuchung sozusagen gab, wo beides irgendwie war. Also man muss da schon sehr seine Wege wählen. Wir waren auch zu einem Geburtstag runter. Ja, das würde ich beim nächsten Mal.
1: Beim nächsten Mal glaube ich auch mal zweimal hingucken, bevor ich dann mich auf den Weg mache, weil ja. das hat, hat, äh, am Sonntag nicht so gut geklappt.
0: Ähm. Ja, ansonsten, wenn du im September nochmal einen schönen schnellen Lauf hier in Hamburg haben willst, dass es auch nicht mehr ganz so heiß gibt, es noch den PSD Halbmarathon. Der startet auch in Hamburg, der läuft eher so durch die Wohnviertel hier auch, wo mein Büro und Co sind. Ähm sind viele Teile meiner Hausstrecke irgendwie mit drin und der ist, der ist relativ schnell. Da sind auch zwei, drei kleine Anstiege drin, aber die sind deutlich entschärfter und der ist auf jeden Fall ein bisschen agiler. Ist das auch
1: so ein, so ein schnelles Feld, wo so ganz, ja, wo so die Elite startet oder ist das eher so ein bisschen so, ja, was da sind, ist.
0: da sind auch Schnelle mit bei, ja. Doch, also letztes Jahr war unter anderem Halbmarathon Deutsche Meisterschaft, die dann da gleichzeitig ausgetragen wurde und, ähm, ich glaube, weiß ja, cool. nicht, ob Kenianer oder so dabei waren, aber äh, es war auf jeden Fall flott.
1: Ja, nicht, dass das eine Rolle spielt, aber das habe ich jetzt bei dem, also fast bei allen. <lacht> Vor allen, also ich bin ja auch noch irgendwie so ein laufen Jubi, jetzt in diesen zwei Jahren kann man ja eigentlich sagen. Aber was bei den Rennen, die ich jetzt in diesen Jahren gemacht habe, auch jetzt wieder am Wochenende bei dem Heller, ähm, ich habe relativ weit vorne beim Start, stand ich jetzt natürlich nicht bei der Elite irgendwo dahinter. Ja, aber du hast ja jedes Mal. Irgendwelche Leute, also du läufst los, ne, alle sind ja eh voller Adrenalin ne, und man überpacet ja sowieso immer den ersten Kilometer, das kennst du ja wahrscheinlich ja. auch, ne, aufgrund der Euphorie und man rennt los wie ein Verrückter. Und auch da wieder, du hast ja dann immer der erste, der erste Stolperklaus fällt dir hinten in die Hacken, wo du schon das erste, dies halt so ma maßlos übertreiben und äh, die dann auch Lücken sehen, wo gar keine Lücken sind. Na, du dann drei Ellbogen kassierst, und dann denke ich mir immer, was ist das? Ist das nur immer bei den Läufen, wo ich dabei bin, oder ist das irgendwie bei allen Leuten so, wo du ein paar verrückte bist? Das dabei ist schon hast? was
0: Persönliches, ja. Ich habe das letztes Jahr beim PSD tatsächlich gehabt. Das kann auch mir ja, Wahrscheinlich läufst du einfach so langsam los oder sagst. <lacht> Komm dichter, komm dichter. Ey, der geht zur Seite, du. Ja, das habe ich letztes Jahr beim PSD gehabt. Da ist original siebeneinhalb Kilometer einer immer in meinem Windschatten gelaufen. Und ey, ich bin nicht schnell gelaufen. Also, was heißt nicht schnell? Für, für meine Verhältnisse schon, aber ähm, es waren nicht viele Starter da. Und die Straße, es waren zwei Spuren dafür gesperrt. Der hätte überall laufen können. Aber er hat sich entschieden, in meinem Hacken zu laufen. Und dann, weißt du, ich ja, das ist natürlich windsparend ja, äh, Kratzband. Ich habe dann auch gedacht, okay, können wir gerne machen, dann läufst du halt da und dann habe ich ihm dann immer mal gezeigt mit den Händen, würdest du dann bitte mal ein Stück zurückgehen und habe dann auch mal bitte lauter irgendwie gesagt, so kannst du mal bitte zwei Zentimeter weiter hinten laufen, weil ähm, auf die kommt es jetzt auch nicht an. Und dann bin ich an der Verpflegungsstelle an Kilometer 15 oder so kurz stehen geblieben und habe was getrunken, weil ich hab, hab halt das Becherfalten da nicht hingekriegt und habe gedacht...
1: Der stand dahinter. Der ist eiskalt
0: weitergelaufen und hat nicht auf mich gewartet. Das fand ich also. ziemlich gemein, tatsächlich. Okay. Also an dieser Stelle... Ich dachte, er
1: hätte gewartet und stand so direkt neben dir, so nach dem Motto. Das es
0: ja. So also nach dem Motto, können wir jetzt weiter. Also an dieser Stelle, falls du das hörst, ich nehme dir das Übel.
1: <lacht> ja, was auf jeden Fall, wie gesagt, wir also ich hast du wahrscheinlich immer dazwischen, die ist dann da so komplett, ja vielleicht aus meiner Sicht dann ein bisschen übertreiben am Start. Äh, aber was dann das Witzige war wiederum, und das hatte ich jetzt auch schon zweimal, die triffst du dann irgendwie nach 14 Kilometer wieder, so Hände in die Hüfte und gehend, äh, ja. weil sie dann wahrscheinlich zu schnell losgeschossen ja. sind. Äh, das war dann wieder ein bisschen genug <lacht> genug, Turm, auch jetzt es gerade fies ist für den. <lacht> Sorry. Ja,
0: alles gut, aber weißt du, so, so hat jeder seine schönen Momente, die er sammelt und es ist wie es ist. Utschi, ich danke dir für deine Zeit. Ähm, möchtest du noch irgendwas sagen, irgendwas loswerden?
1: Ähm, nee, außer danke. Hat super, super Spaß gemacht. Ähm, und danke für die Einladung nochmal. Aber sonst gerade nicht. Danke.
0: Ja, super. Ich danke dir auch vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Dann verbleibt mir eigentlich nur zu sagen: So-Maschine, falls du keine Folge-Endspurt mehr verpassen willst, lass gerne ein Abo da. Solltest du Fragen oder Anregungen haben, schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram an patten-run. Oder per Mail an hi at podcastde Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in den Cooldown. Hab noch einen tollen Lauf. Dein. Tschüss. Und dein Pad.